0: Fala pessoal, eu sou o Rodrigo Eng, e esse é mais um episódio do podcast do Layup, informação de bandeja sobre a NBA, em parceria com a Rádio Esporte Clube, que você pode ouvir em Radiosportclub.com ou no seu smartphone, usando o aplicativo Radiosnet, disponível para iOS e para Android. Vamos ao nosso tradicional resumão do que vai rolar no episódio de hoje. No primeiro período eu vou falar sobre o Tyron Lu, o técnico do Cleveland Cavaliers, que pediu seu afastamento. Em princípio vai ser por pouco tempo, mas na verdade ninguém sabe, porque ele está passando por alguns problemas de saúde, dores no peito, insônia. Então eu vou falar um pouquinho sobre ele, o que, que essa ausência dele pode representar para o Cavs. No segundo período eu vou falar sobre o Chris Paul, que se tornou apenas o 12º jogador na história da NBA a chegar à marca de 2 mil roubos de bola. Ele ainda não está no top 10 da NBA, mas logo, logo deve entrar entre os dez maiores ladrões de toda a história da Liga. No intervalo, nós vamos voltar até o dia 18 de março de 1968, quando o Will Chamberlain registrou um triplo-duplo que até então ninguém havia conseguido registrar, e desde então também ninguém conseguiu repetir a dose. É um negócio absolutamente inédito na história da Liga até hoje. Somente ele conseguiu fazer isso lá naquele 18 de março de 68. No terceiro período, eu vou falar sobre velocidade quem é o jogador mais rápido da NBA e quais são os dois mais lentos. Isso aí tudo baseado em estatísticas oficiais da NBA. E no quarto e último período eu vou falar sobre o Jordan Clarkson, ala armador que atualmente joga no Cleveland Cavaliers porque ele deu uma de Kyrie Irving, ele deu uma declaração estapafúrdia daquele tipo que a gente não sabe se dá risada ou se chora. Mas chega de delongas, vamos ao que interessa. O podcast do Layup está no ar. Parece que a responsabilidade e as fortes emoções decorrentes de ser um técnico da NBA mexeram com a saúde do Tyron Lu, que tem apenas 40 anos de idade, hein? Muito moço para já ter problemas sérios de saúde. O técnico do Cleveland Cavaliers vai se afastar por pelo menos uma semana para se cuidar. Ele tem sofrido com dores no peito, preocupante, né? Insônia e outros sintomas que não foram revelados. Duas vezes nessa temporada, ele já teve que deixar o banco de reservas do Cavs porque estava se sentindo mal. E o seu assistente, Larry Drew, vai assumir o comando do time durante a sua ausência, né? que não tem data prevista para acabar. Ele só vai voltar quando ele estiver melhor. Para quem não se lembra, o técnico Steve Clifford, lá do Charlotte Hornets, passou por uma situação semelhante nessa temporada, né? ele ficou afastado das funções de técnico durante 21 jogos, e daí quando ele retornou, a temporada do Hornets já tinha ido para as cucuias, né? já, já era, já estão pensando em 2018 2019. Agora, obviamente que a pressão sobre o Tyron Lu é muito maior do que a que existe sobre o Steve Clifford, né? por motivos óbvios. Né? O primeiro deles é que qualquer time que tem LeBron James no elenco, jogando nesse nível ainda que ele tem apresentado, né? deveria estar numa situação bem melhor do que a que o Cavs está atualmente. Está né? 11 jogos e meio atrás do líder do leste, né? que é o Toronto Raptors. O segundo o motivo é que mesmo depois de toda essa reformulação que foi feita antes da trade deadline, o Cavs continua patinando. É Depois do All star break, o Cavs venceu somente 6 das 13 partidas que disputou. Melhorou bastante defensivamente nesse intervalo aí, durante o qual teve o 16º melhor defensive rating da liga. Bem melhor do que antes, né? Só que em compensação, o desempenho ofensivo caiu. Então ficou tudo mais ou menos do mesmo jeito que estava antes. né? Melhorou de um lado, piorou do outro. E daí o saldo final foi esse. Continua capenga, né? com uma campanha bem abaixo do que a gente esperava. E para complicar ainda mais as coisas, o elenco do Kevin está atolado em contusões. A mais importante, sem dúvida, é a do Kevin Love que deve estar de volta em breve né? mas por outro lado Tristan Thompson, Rodney Hood Larry Nance Jr. e Cedi Osman também estão contundidos e daí para tentar minimizar tantos a Desfalques, o Cavs contratou o Ocaro White, que é o jogador do Miami Heat em experiência, né, por 10 dias e está recorrendo a jogadores como o John Holland e o London Perrantes lá do Canton Charge, né, que é o time da franquia lá na D League, lá na liga de desenvolvimento. Esses dois aí estão naquele two-way contract, né? Eles podem ficar indo e vindo é, da NBA para a D League. Então, estão tendo que apelar para jogadores que não estão à altura do restante do elenco. O Cavs é atualmente o terceiro colocado no Leste, só que, pelo menos em tese, ele pode cair até para a oitava posição, né? já que está tudo muito envolado na Conferência Leste. E assim, apostar contra um time que tem LeBron James é sempre um negócio arriscado, né? Eu particularmente já desisti de fazer isso, já fiz isso em algumas oportunidades, não faço mais, não aposto mais contra LeBron James em hipótese alguma. Agora, como o Kev está passando por uma instabilidade dentro e fora das quadras, desde a free agency do ano passado, né? Desde quando o Kyrie Irving falou que queria sair, que queria ser negociado, então as coisas realmente estão meio complicadas para o Cavs, né? Ninguém está botando muita fé mais num time que jogou as três últimas finais. Olha só, o site FiveThirtyEight que é vinculada a ESPN, ele faz umas estatísticas, eu confesso para vocês que eu nunca entendi como que eles chegam nesses, nesses números aí, mas é tudo matemática, não é achismo. Eles têm lá uns modelos de probabilidades, estatísticas, sei lá como é que funciona a coisa. E o que importa para nós que somos leigos é o seguinte, esse site, FiveThirtyEight, aponta que o Cavs tem apenas 13% de chances de chegar às finais... E só 3% de chance de ser campeão. Então, realmente as coisas estão para lá de complicadas para o Cavs. Vamos ver o que vai sair dessa reta final. E, principalmente, o que eles vão conseguir fazer durante os playoffs. Né? E sabe-se lá quando que o Tyron Lue volta a comandar o time. A única coisa que a gente sabe é que o LeBron James vai jogar para caramba para variar nos playoffs. Agora, se isso aí vai ser suficiente para eles chegarem a mais uma final, é outra história. Começando o segundo período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, agora eu vou falar um pouco sobre o Chris Paul, que se tornou o 12 jogador na história da NBA a realizar 2 mil roubos de bola ao longo da carreira. É roubo de bola que não acaba mais 2 mil. E, ironicamente, isso aconteceu justamente numa vitória do Houston Rockets sobre o New Orleans Pelicans, franquia pela qual o Chris Paul fez a maioria dos seus roubos de bola. Aliás, o CP3 é o líder do Pelicans, com 1.010 roubos de bola muito à frente do Anthony Davis, que é o segundo colocado nesse ranking aí. É, outros 902 roubos de bola do armador foram obtidos com a camisa do Los Angeles Clippers, onde não faltou muita coisa não para ele também chegar à liderança, que pertence ao Randy Smith, que tem 1.072. Nunca demais lembrar que um dos principais motivos para o Houston Rockets estar fazendo essa campanha espetacular. É né? a melhor campanha atualmente na NBA e, pelo menos por enquanto, é disparada a melhor na história da franquia também. Sem dúvida nenhuma foi a contratação do Chris Paul. Né? A sua contribuição tem sido nos dois lados da quadra, como sempre aconteceu ao longo de toda a sua carreira. Chris Paul é o segundo jogador do Rockets atualmente com as maiores médias de pontos, de assistências e de roubos de bola. Atrás somente de James Harden O Barba né, sempre foi super criticado Por não ser um bom marcador Só que ele está liderando o Houston Rockets Com 1,9 roubo de bola por partida e aliás, eu fui dar uma conferida, ele já liderou essa estatística em várias outras temporadas, né? A gente critica bastante ele, né? na maior parte das vezes merecidamente, mas que ele rouba a bola também, ninguém pode reclamar, ele rouba bastante bola. Mas voltando a falar sobre o Chris Paul, ele não tá chegando a essa marca de 2 mil roubos de bola por acaso, né? Ele integrou o All Defensive Team em nove temporadas. Ele foi seis vezes líder da NBA em médias de roubos de bola por partida e foi cinco vezes líder da liga em números totais. Agora ele só vai precisar superar o Mookie Blaylock e o Carmelo para entrar no top 10 de todos os tempos da NBA que é liderado por John Stockton com absurdos 3265 roubos de bola. Aí vai ficar complicado, hein? Crispo, Paul para você chegar no Stockton aí, você vai ter que jogar mais uns 10 anos. Agora é sempre bom fazer uma ressalva. A NBA só começou a contabilizar os roubos de bola a partir da temporada 1973-74. Então é muito provável que jogadores como Guy Rogers, como Bob Cousy Oscar Robertson também, estivessem muito bem ranqueados se a estatística tivesse sido computada desde 1946. Chegamos ao intervalo do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Spot Clube. Eu vou falar um negócio, hein? até que eu consegui fazer esse quadro do o Máquina do Tempo aqui no intervalo durante várias semanas sem mencionar o nome de Will Chamberlain, né? mas nessa edição não vai ter como a gente escapar dele. Não que eu não goste de falar sobre ele, né? pelo contrário, mas se eu não me policiar, o... o Will Chamberlain acaba monopolizando as nossas viagens na Máquina do Tempo. Enfim, hoje nós vamos voltar até o dia 18 de março de 1968, quando o Philadelphia 76ers atropelou o Los Angeles Lakers por 158 a 128, 30 pontos de diferença. Essa aí foi a maior pontuação da franquia do Sixers sobre o Lakers em toda a história. Só que não foi por causa disso que a gente é, voltou até esse dia 18 de março de 68, e sim porque nessa partida o Will Chamberlain, que tinha 31 anos de idade, anotou um triplo-duplo Único, que ninguém conseguiu reproduzir até hoje e provavelmente nunca conseguirá. Aliás, nem ele próprio, Will Chamberlain, conseguiu fazer isso outra vez. Ele marcou 53 pontos, ele pegou 32 rebotes e ele fez 14 assistências. É o único triplo-duplo na história da NBA com pelo menos 50 pontos e 30 rebotes. Para você ter uma ideia de como esses números são incríveis, em todo o século 21. Somente dois jogadores conseguiram pegar pelo menos 30 rebotes em uma partida. Foram eles o Kevin Love, que pegou 31 numa vitória do Minnesota Timberwolves sobre o Knicks em 11 de novembro de 2010. E o Andrew Bynum, que pegou 30 rebotes numa vitória do Lakers sobre o Spurs em 11 de abril de 2012. Ou seja, o Will Chamberlain pegou mais rebotes do que os dois e ainda marcou 53 pontos e distribuiu 14 assistências. Para essas e outras aí, é, que como eu já mencionei aqui outras vezes, muitos comentaristas e técnicos, é, pessoal da imprensa aí, que teve a sorte de acompanhar tanto a carreira do Chamberlain quanto a do a Michael Jordan, consideram o Chamberlain o melhor jogador de todos os tempos. Então, no dia 18 de março de 1968, na sua última temporada pelo Philadelphia 76ers, Will Chamberlain se tornou o primeiro e único jogador a anotar um triplo-duplo com pelo menos 50 pontos e 30 rebotes. Russell Westbrook, vamos lá, garoto, você, quem sabe, né? Why not? Why not? Chega lá também. Já estamos de volta aos dias atuais para começar o terceiro período do podcast do Layup em parceria com a Rádio Sport Club. Clube. Agora, para eu introduzir o assunto sobre o qual eu vou falar, eu vou ter que comentar uma coisa que aconteceu durante esse final de semana. Eu postei um vídeo do Dirk Nowitzki convertendo uma bola quase no meio da quadra na derrota do Dallas Mavericks para o Brooklyn Nets. Se você não assistiu, procura lá no Twitter, no Facebook ou no Instagram. Lembrando que o perfil do Layup... No Facebook e no Twitter é LayupBR, e no Instagram é LayupNBA. Mas então, o curioso é que o alemão ainda tinha 22 segundos no relógio para poder definir o ataque, mas ele preferiu arremessar de muito longe. Ele tava literalmente quase no meio da quadra. E meteu a bola, né? Tipo da coisa que só quem tem status de, de lenda, né? E tem muita confiança no taco, arriscaria fazer. Ele tem, né? O cara... É ídolo total lá no. A Merrick, ele manda, desmanda, faz o que ele quer lá. E daí o Fernando Nardini, né, que é um dos Aranadores lá da ESPN, comentou Em tom de brincadeira, que ele só chutou De tão longe assim, para encurtar O caminho de volta a defesa Porque como todo mundo sabe, né Mobilidade e velocidade nunca foram Os fortes do Dirk Nowitzki, né E agora, tá com 39 anos de idade A coisa piorou um pouquinho mais ainda A partir desse comentário dele, eu fiquei curioso Eu fui conferir lá nas estatísticas Oficiais da NBA, qual é o Jogador mais lento nessa temporada Batata é o Dirk Nowitzki, que está com média de 3,6 milhas por hora, que dá 5,8 quilômetros por hora. Eu sei que você simplesmente correr e você jogar basquete são duas atividades diferentes, né? Não dá para você comparar, mas eu também não pude deixar de lembrar que a minha esposa, que tem 43 anos, ela fez uma cirurgia recentemente, acabou de sair do repouso médico, e agora ela vai poder começar a andar na esteira ergométrica, mas não pode passar de 5 km por hora, que é uma orientação que ela está sofrendo bastante para conseguir seguir, porque ela costumava correr a mais de 8 km por hora antes dela ser operada. Então, agora ela está tendo que andar, né porque você não corre a 5 km por hora, você anda a 5 km por hora. E 5,8 km por hora é a velocidade média do Dick Nowitzki na atual temporada da NBA. Agora, você sabe quem está que empatado com o alemão? competindo pelo troféu Tartaruga na temporada 2017-2018, é o DeMarcus Cousins. Está com a mesmíssima média de 5,8 km por hora. Só que o Cousins ele tem 12 anos a menos do que o Nuitski. E antes dele se contundir, o Cousins estava fazendo uma temporada espetacular pelo Pelicans. Ele estava com umas médias incríveis. Eu falei sobre isso em algum episódio anterior que eu não me lembro qual, mas ele estava com médias, se eu não me engano, que desde a década de 70 nenhum o jogador conseguia registrar. Enfim, isso aí me fez pensar duas coisas. Primeira delas, você já imaginou se o Cousins queria vergonha na cara, né? perde uns quilos e chega para a temporada 2018-2019 com um condicionamento físico melhor? vai ser complicado para os adversários, né? Seja lá em qual franquia que ele vai estar tá jogando, mas se ele entrar em forma, né? Vamos ver, né? É complicado. Ele vai voltar dessa contusão no atendão de Aquiles, né? É um negócio complicado. Mas se ele voltar inteiro e se ele se condicionar fisicamente, olha, vai ser realmente bacana ver ele atuando. E, por outro lado, vamos fazer o raciocínio contrário também. Você já imaginou, se ele é lento desse jeito, aos 27 anos, como que ele vai estar quando ele tiver, tipo, uns 33 anos, 34 anos? E continuar com essa preguiça toda? Daí eu acho que só o staff lá do Miami Heat, né? Que tem a fama de colocar o pessoal em forma, né? Fez isso com o James Johnson, por exemplo. Daria jeito lá no The Marcus Cousins. Porque se for em outra franquia, daí acho que é mais fácil alguma cadeira de praia para ele sentar um cantinho da quadra, um refresco para ele. Porque aí vai ficar difícil. E já que a gente tá falando em velocidade, e muita gente deve ter ficado curiosa, o Ish Smith, que está com 29 anos o armador lado do Detroit Pistons é o jogador mais rápido da NBA nessa temporada está com média de 7,9 km por hora e no que se refere às distâncias percorridas o Ju Holiday, do Pelicans e o CJ McCollum, do Trailblazers estão empatados, são os que mais correm eles correm em média 4,3 km por partida Começando o quarto e último período do podcast do Layup, em parceria com o Rádio Sport Clube, e agora eu vou falar sobre o Jordan Clarkson, alarmador, que era do Los Angeles Lakers, e naquela troca com o Cavs, foi para o Ohio. E foi só ele chegar em Ohio que começou... A sofrer dos sintomas, os mesmos sintomas que atingiram o Cary Irving. Lembra que o Cary Irving, no ano passado, ele veio com aquela história de que a Terra é plana, né? que existe uma conspiração gigantesca para todo mundo acreditar que a Terra seja redonda, mas que na verdade ela é plana e tal? Pois é, então agora o Jordan Clarkson, que chegou lá em Ohio faz algumas semanas só, declarou no podcast Road Tripping. Simplesmente o seguinte, olha só o naipe da groselha. Que os seres humanos eram muito maiores do que eles são atualmente. E que os dinossauros... Dá até vergonha de falar isso, gente, mas o que, que eu posso fazer? E que os dinossauros eram seus bichos de estimação. Tipo Fred Flintstone e Dino, assim, sabe? É, e ele também falou que ele duvida que o homem tenha mesmo ido até a lua. Olha o nível de e de groselha. o natural, primeiro a gente dá risada, né, desse tipo de declaração né, porque são coisas tão absurdas, tão coisa de criança, né, e se você lembrar que são dois camaradas que completaram o ensino fundamental, o ensino médio e depois estudaram, né, ainda que por um espaço curto de tempo em universidades de um país de primeiro mundo, né? Então, não é compatível esse tipo de pensamento com pessoas que, em princípio, tiveram uma educação boa. Agora, eu, essa altura, não consigo mais rir desse tipo de declaração, porque eu não acredito, realmente, que eles estejam brincando, né? Qual vantagem eles iam ter bancando os retardados pro mundo inteiro, né? Que vantagem o cara ganha? Aparecer, ah, eles aparecem para caramba já. Estão toda hora aí tem foto deles, vídeo deles, camisa dele, então tudo quanto é canto. O camarada não ganha mais visibilidade ou menos porque tá falando besteira. Eu acho que eles falam besteira porque eles realmente acreditam nisso, né? Que é uma coisa é triste, é triste realmente. E além de ser triste, depõe contra a NBA. Acho que depois também contra as franquias que empregam esses caras. Depois contra o sistema de ensino lá dos Estados Unidos. E o que a gente está cansado de saber também, né? Depois contra as universidades de lá, né? Que estão pouco se lixando com o que esses jogadores fazem fora das quadras, né? Na verdade... Se o cara joga bem, ele ganha uma bolsa, entra lá na faculdade e daí não me pergunte como que ele faz as provas, se ele faz prova como é que é realmente a avaliação acadêmica que eles sofrem nessas universidades. E, sinceramente, eu tenho sérias dúvidas de que tipo de ensino que esses caras recebem por lá, porque não é possível, sinceramente. Uma é soltar uma dessa. E o que é pior ainda, que vai ficando cada vez pior, o que eu acho pior ainda é que deve ter moleque... De 12, 13 anos que ouve isso aí e, se bobear, deve acreditar, né? porque convenhamos que se você for um moleque de 12, 13 anos, é uma ideia convidativa, né? Você puxa vida imagina, que legal, um cara de 5 metros de altura que tem um sei lá, um tricerátops de bicho de estimação sei lá, né, o que, que passa na cabeça pode ser que essa história aí acabe sendo realmente propagada e que algum menino retardado também acredite nisso um desserviço completo eu acho realmente que a NBA deveria se reunir com a associação dos jogadores E tomar alguma providência né? Fazer uma Emenda lá na, no Acordo coletivo para instituir, sei lá, o um negócio seguinte Se o cara falar alguma groselha Que contradiz algo Do ponto de vista científico, não é uma crença pessoal Não, eu acredito Em Allah, eu acredito em Buda, eu acredito, sei lá no que Não, não é isso, isso aí cada pessoa pode ter A sua fé, pode acreditar Em extraterrestre, sei lá tudo bem, agora você contrariar fatos científicos comprovados né, não é uma, um achismo isso é fato, já não existe uma questão mais sobre isso, ninguém tem dúvida mais sobre isso, que a terra é redonda que os homens nunca conviveram com a um dinossauro nenhum, isso aí é fato daí se o camarada solta uma groselha dessa, ele é, na off-season ele vai ter que fazer um curso Ó, você vai ter que participar de um curso aqui de uma semana, oito horas por dia que você vai aprender, você vai ter aula de ciências, ou você vai ter aula, sei lá, de biologia, de história, sei lá do quê. Só sei que do jeito que tá não dá para ficar. É muita apagação de mico demais. Por favor, NBA, Associação de Jogadores, façam alguma coisa. Fim de jogo, acabou mais um episódio do podcast do Layup. Se você estiver ouvindo esse episódio na Rádio Esporte Clube, continue sintonizado por aí que vem mais informação esportiva de qualidade na sequência. Se você estiver ouvindo alguma plataforma de podcast, aproveite para avaliar positivamente o podcast do Layup e me dar uma força. E, aliás, se você puder recomendar o podcast do Layup para os seus amigos e amigas que gostam de basquete, que gostam de NBA, eu também vou ficar bastante agradecido. É isso, pessoal. Boa semana para todo mundo, juízo e até a próxima. Tchau, tchau.